0: Salve, salve, galerinha ligada no Papo Nerd! Sejam todos muito bem-vindos ao Spin-Off mais empoderado das redes. Sejam bem-vindos ao Força V, um produto oficial do podcast do Papo Nerd. Perfect. Eu sou Thalita Amaral, a host desse formato que traz todo mês para vocês uma bancada 100% feminina para debater os mais diferentes temas ligados à cultura pop. Se você não ouviu os nossos dois primeiros episódios e está chegando pela primeira vez, pode seguir sem problemas, porque os temas são diversificados e independentes. Mas depois desse, já emenda nos outros dois que eles estão muito maneiros. Antes de darmos início ao bate-papo, é sempre bom lembrar que você pode ouvir a gente no agregador de podcast de sua preferência. Aproveite e não esqueça de seguir a gente nas redes sociais no arroba Papo Nerd Oficial. Se inscreva também no nosso canal do YouTube, deixe o seu like e comente para ajudar no engajamento. E se você quiser dar uma moral na nossa produção de conteúdo, você pode dar sua contribuição no site de apoio Padrim e o apoie ou enviando aquele seu pix maroto para o papointernerd.gmail.com Mais detalhes você encontra na descrição desse episódio. E bora começar apresentando essa bancada de titãs! Muito orgulho dessa bancada hoje, gente! Eu vou começar com a estreante aqui no Papo Nerd no Força V. Eu conheci ela, gente, numa live do Mês das Mulheres, lá no Estação Nerd. Eu adorei o alto astral dela, passei a seguir e virei fã. Ela é historiadora e PS eu achei chiquérrimo isso, acho chique. Mora em Porto Alegre, ela cria conteúdo lá no Não Alimente os Zumbis Chega mais, Natália Moraes. Seja bem-vinda, Nath.
1: Oi, boa, boa noite, né? Eu que boa tarde, eu, um dia longo. Boa de tarde, hoje, bom dia até. Um né? depende. É, depende de quem vai estar aí nos ouvindo nesse momento. Mas é um prazer estar aqui nesse convite maravilhoso com todas vocês. Falando de um tema que eu amo, que é romance. E por incrível que pareça, eu fiquei muito angustiada aí, ó. Que eu não lembro de muitos romances antigos. Eu vou ter que fazer uma listinha aí pra eu, né, quitar essa minha dívida com esse gênero que eu gosto tanto, mas <risos> eu sou a Nath, vocês me encontram no Alimentos Zumbis, no canal eu só falo de filmes, estreias nos streams e no cinema então estão todos convidados, tem muito romance lá. Ah, excelente obrigadão pela participação, Nath a próxima participante, ela já é
0: convidada Nata, da nossa podosfera. Eu acho, inclusive, que ela bate ponto. <risos> ela é host do OnCast, tem um blog lindíssimo. Crítica no site Cinemissérie, no Tecmundo. Ela é correspondente dos dois faladores. É uma lista extensa, meu povo. De quebra, ela é marombeira e dona do alter ego Célia Costa. Venha pra cá, Camila Couto. Seja bem-vinda.
2: Olá, olá, pessoal. Tudo bem? Tô muito feliz por estar aqui novamente, Talita. Muito obrigada pelo convite. Tô muito feliz por estar aqui numa bancada de mulheres incríveis que eu admiro muito. E para falar de um tema que, olha, diferente da Nath eu lembro de bastante filmes de romance, mas antigos. Os novos eu tô um pouquinho desatualizado. Tô precisando ver os novos. Mas não tem como eu não gostar de um bom filme de romance, até aqueles bem brega. Eu gosto, não tem jeito, eu vou parar pra assistir, nem que eu vou dar um jeitinho, eu vou assistir. E muito obrigada por falar todos os as, as que eu participo, os sites do meu blog. <risos> as coisas estão um pouco parado por alguns problemas técnicos, mas já já eu volto novamente com tudo.
0: Massa, massa, massa. Quem vai fechar a nossa bancada? Ela é musa lá na CCXP. Aquela que já visitou castelos, fiquei sabendo que ela conheceu a Barbie em persona, rainha dos recebidos e tem alguns dos gatos mais lindos da sua timeline. Só não bate a minha, deixa abaixo. <risos> Diretamente do omelete para a nossa podosfera. seja muito bem-vinda, Bia Mêndola.
3: Olá, gente! Oi, tá? Muito obrigada por esse convite. É... Tô muito feliz de estar aqui, com todas essas mulheres incríveis, e para falar, né, desse tema que, ai, eu adoro também amo um bom romance, uma boa comédia romântica acho que não tem nada melhor e eu tô muito animada, porque a gente subestima, mas eu acho que tem romance bom sendo feito recentemente a gente vai falar disso hoje e, né, vamos aí valorizar esse gênero que volta e meia, né, a gente lembra que ele existe e que ele foi ressuscitado, mas na verdade ele nunca nos deixou
0: Verdade, verdade. Só ouvir verdades, meu povo. Então vamos de tema, né? Oficialmente o nosso tema é Não fazem mais romances como antigamente. Isso é verdade ou é um mito? Eu ouço muito isso, eu confesso que eu já verbalizei isso algumas vezes. Aí eu fico refletindo, eu, eu não vou né, fazer expose da, da idade de ninguém aqui, né, que fique claro, mas eu fico me questionando, será que a gente perdeu meio que a mão? Será que a fonte secou? Mas ultimamente está cada vez mais escasso romances de fato que nos prendam, que capturem, que a gente consiga assistir dezenas e mais dezenas de vezes. Então eu vou, primeira questão que eu vou colocar aí na roda, Tá realmente escasso? Ou a gente que se transformou, a sociedade que vem se transformando aí no passar dos anos? Começa para mim, Nath, o que você que acha? Qual o seu ponto de vista?
1: Eu acho que a gente é saudosista, né? A gente tem um problema em achar que tudo que era da nossa, nossa época, assim, de jovenzinhas Era melhor Tipo, pra mim nada vai ser melhor que das coisas que odem em você Porque foi o filme da minha adolescência Foi o filme que eu assisti, que eu cresci, que eu vi na sessão da tarde Que ditou padrões ali de um romance que eu queria Hoje a gente já tá em um período em que vivemos um bocado E a gente está junto aí numa mudança lenta, mas ela acontece, e que a gente precisa muito pensar naquilo que está sendo colocado em tela. É uma coisa que eu sempre falo nas minhas revistas, nos meu, meus vídeos, nas críticas que eu faço dos filmes de romance que chegam na Netflix, nos streamings da vida aí, é que como a gente tem romances problemáticos, e qual que é a dificuldade de colocar um romance que... É um romance gostosinho, um romance carinhoso Que vai ter um conflito Que vai ter questões Mas sabe, uma coisa que a gente sinta Algo ali vindo Do real, de colocar em tela uh, Vou até já citar Um agora que lançou Recentemente, né, que é Elementos, que é uma animação Tá, é uma coisa para criança Mas ele Tá ali em tela, vivendo um amor Que não é Problema, sabe? Que não é uma coisa para se questionar. Que dentro ali das questões do filme a gente classificaria como um amor assim saudável. E isso é importante a gente colocar em tela, sabe? Fortalecer esse romance. Mas ao mesmo tempo a gente vem de uma leva de filmes de romance, hot, erótico, que eu sou apaixonada, que eu gosto muito e que são romances que eu li há alguns anos atrás em livro, que eu não via problema. E que hoje eu olho esses filmes, essas adaptações, e enxergo um mar de problemas que, que tá ali. E vem da nossa consciência, da nossa autoconsciência, da nossa sociedade, que muda aí. Ainda bem que muda. Para a gente pensar esses romances. Por que, que a gente está valorizando isso e não está valorizando outra coisa? Uh, o romance, eu acho que ele reflete muito bem a nossa sociedade, mas ele sempre está um passo um pouquinho atrás, parece, em relação a outros filmes, não sei se vocês pensam isso também, viajei, não sei se eu respondi.
0: Não, não, isso daí enriqueceu o
1: bate-papo,
0: enriqueceu o bate-papo, eu, eu não sei se Bia e Camila vão concordar, nem você, Nath, mas eu acho que assim a nossa sociedade hoje é mais questionadora do que há tempos atrás Hoje a gente problematiza Sim. com razão Uma série de situações Isso, Bia Você acha que prejudicou No ponto de vista de roteiro Agora, querendo ou não Até os romances são muito sociais Muito políticos
3: Não, eu acho que isso não prejudica Pelo contrário, acho que só enriquece né? A gente tem, tem Histórias hoje, ah, tipo, com Amor, Simon Que é um romance de jovens gays. O, heart, o próprio Heartstopper na Netflix, que é, nossa, a série de romance acho que mais fofinha que eu vi nos últimos tempos. É, tem o Podres de Ricos, que é uma comédia romântica aí também maravilhosa, com um elenco todo asiático. Eram, é, eram grupos que não eram representados, né? Nas comédias românticas que a gente estava acostumado a ver lá nos anos 90, 2000, que era sempre, né? Julia Roberts, Drew Barrymore, Hugh Grant. Eram sempre os mesmos atores, né? E nada contra eles, todos maravilhosos, estão no meu coração. Mas eu acho bacana que a gente tem tanta história hoje para ser contada. Porque é isso, né? Pô, o mundo tem tanta gente e os relacionamentos né, ficam, talvez, mais complicados na nossa era, né? Muita coisa digital, aplicativos, né? Muitas surgem novas questões e eu acho que tudo isso é um material muito rico para as comédias românticas e para os romances se atualizarem eu acho que não tira nada, na verdade eu acho que é dá, até, traz até mais potencial porque é isso, são novas possibilidades de história, mas no fim das contas, os romances e as comédias românticas, eu acho que eles têm, um, têm elementos muito universais, porque todo mundo quer ser amado quer ter uma companhia então isso vai, isso toca as pessoas tem esse denominador comum que é muito, muito humano eu não acho que estragou não o que eu acho que a gente vê a gente vê menos comédia romântica no cinema menos romances no cinema na tela grande porque a tela grande virou um espaço que os estúdios têm reservado principalmente para os filmes de grande orçamento aqueles blockbusters que eles gastaram horrores e que eles precisam se pagar de qualquer jeito os filmes de médio orçamento têm ido parar no streaming, né? Tanto que se a gente for ver, a Netflix tem um monte de comédias românticas, né? O su... Toda semana. É, acho que e o sucesso de Para Todos os Garotos que já amei, por exemplo, A Barraca diz do muito beijo. sobre isso, né? ganhou até um spin-off recentemente, né? O Com Carinho Kit. Que é lindo que é uma história de amor muito
0: moderna. Eu tô assistindo e tô achando um porre, mas Achei respeito. O
3: final <risos> é genial, o
1: final é muito bom. Eu adorei é também. Muito maravilhoso. O
0: final é bom porque no... eu tô não, no não eu oito Não vou falar nada. Eu tô Beija, deixar... porque o final é maravilhoso. <risos> tá bom. Eu, eu cheguei até o 8, né? É não, pelo amor de. Agora eu vou ver até o final.
1: <risos> Aqui complementando a Bia uh, Na pesquisinha que eu estava fazendo Lembrando dos filmes né, que eu assisti nos anos 90 Que é né, minha fase assim, uh, Não achei filmes Realmente que a gente assistia Que eu gostava Ou que passava na nossa famosa Sessão da tarde Com prota protagonistas Negros muito difícil comédia romântica principalmente a gente tem uma leva ali depois dos anos 2000 início dos anos 2000 a gente vai ter uma leva mas ali anos 90 que nem ela é, era a Julia Robert não, não e é. a turminha Carimbada da Costas
0: é o único e eu, eu Deus acho Deus, que eu, eu me não, recordo
1: nada é então tipo é muito importante é muito essencial e e vem aí entendeu eu eu acredito que a comédia romântica, ela, ela tá trilhando esse espaço de novo para ser, sabe que é, que teve uma época que era só comédia romântica, o romance, né, que tava assim em alta. Então, eu tô esperando esse momento ainda de voltar. Ele sempre volta. Camila, o que você acha? Conta aí para gente.
2: Olha, eu concordo muito com a Nath quando ela falou que é, às vezes, quando a gente tenta comparar os romances que a gente assistia lá atrás com os romances que a gente tem hoje, a gente pode ver com outros olhos. Mas essa mudança de ter um pouco mais de representatividade, mais representatividade, eu gosto bastante. Como vocês citaram, o Com Carinho Kit. Que tem representatividade e não... é. É, faz sentido ali no roteiro Ter tudo que teve Outro que eu gostei bastante Que foi o Eu Nunca é, Eu tava na live com as meninas E uma das perguntas que, que a Thaís Wolf fez Foi é, O que a gente achou sobre a diversidade Sobre a representatividade de a gente, Daí que a gente parou e Nossa, não é que tem porque foi algo tão natural, foi algo tão do dia a dia, como se a gente estivesse vendo um amigo nosso ali passando por, por aquela situação de romance, ou então aquela situação de vida, que a gente não percebeu que estava havendo um momento de representatividade ali. E é muito legal, mostra como o roteiro está tão alinhado, que é algo do dia a dia, é algo que acontece. E, e é muito interessante como está sendo colocado hoje em dia isso, né? Nas produções, tanto nos, nos filmes quanto nas séries. E, assim, não vou negar que eu sinto falta de ver aquele do, uns filmes que... Como eu posso falar? Que o amor dá certo no final, vence tudo, e é perfeito, e é forte, e é incrível... Só que hoje em dia, ao mesmo tempo que eu sinto falta, quando eu assisto, eu penso, cara, isso, não é, isso é muito irreal. Por exemplo, eu assisti o Continência ao Amor, e, da Netflix. E assim, quando eu terminei de assistir, eu falei assim, cara, esse filme é tão problemático. Mas ao mesmo tempo, dá aquele quentinho no coração de que o amor vence tudo, que eu fiquei extremamente... É, contrariada dentro de mim mesma, porque eu ficava assim cara, é, é lindo como os dois venceram as diferenças para estar juntos, mas ao outro, por outro lado eu olhava mas é tão imaturo pensar que isso pode acontecer na vida real de uma forma simples, tipo como um estalo na cabeça, <risos> sabe isso não acontece assim sabe, ninguém, é, é necessário muita maturidade para a gente lidar com a diferença do outro Daí eu começo a ver essas coisas e eu fico assim, gente, eu não posso voltar para antes que eu quando eu não vi essas coisas.
0: Ah, eu confesso que, que tem vezes que eu gosto de um clichêzinho, gente. E um clichê que você não tenha que raciocinar muitas coisas. Então não, eu acho que é importante ter essa pegada, esse debate, mas uma formulazinha às vezes... Pré-concebida, né, eu confesso que às vezes me arrebata. Apesar né, da, da gente estar tá tendendo a dizer aí nesse debate que, querendo ou não, o, os produtos atuais são tão bons quanto os antigos, eu confesso que eu não tenho nenhum romance atual que tenha me capturado tanto a ponto de eu querer rever de ser um filme que eu converse com várias pessoas e um exemplo que me veio muito à tona que vocês devem ter até visto o debate que passou Titanic depois de anos na Rede Globo né na TV aberta foi acho que até no supercine e teve assim um índice de audiência altíssimo pro horário e aí a gente vê que é um o Titanic é, de no... é da década de 90, né? Antes dos anos 2000, Um filme de três horas de duração que, a princípio, nem deveria ser assim tão facilmente consumível pelo grande público. E até hoje é um romance que todo mundo gosta, cara. É um romance assim que você vê mais de uma vez e tem elementos que simplesmente conquistam conquistam sem precisar de muita grande explicação. Obviamente que o filme, né, James Cameron, ele capricha, né, no visual, mas tem elementos que eu acho que os filmes das antigas conseguem, de alguma forma, nos arrebatar melhor do que os atuais. Eu não sei se, às vezes, é a questão da escolha do elenco eu acho que eu, tenha, eu até li uma matéria recentemente que hoje em dia a escolha do elenco não é mais somente a teste de ator, teste de atriz. Eles vão lá nas redes sociais, eles analisam quantos seguidores tem o Fulano de Tal. Vocês acham que de alguma forma isso impacta? Começa você agora, Bia.
3: Eu acho que impacta. Eu acho que eu li a mesma coisa que você, que a gente até deu lá no omelete a Ellie Fanning falando que ela perdeu. É, um papel, porque ela não tinha né, seguidor suficiente. O que é, é absurdo, né? Porque, assim, o ator precisa saber o quê? Precisa atuar, né? Precisa passar a verdade ali daquele personagem dele.
0: Era o que eu é, achava. O um mundo
3: ideal. Então, é, é muito infeliz. E, mas, realmente, eu acho que nos anos 90, nos anos 2000, a gente ainda estava naquela época daquele star system, né? Ainda tinha isso dos nomes serem muito fortes dos atores. Poxa, Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, até hoje, eles são né, nomes extremamente fortes em Hollywood. Você pega George Clooney, Julia Roberts, que também, né, eles até fizeram uma comédia romântica ano passado, aquela ingresso para o Paraíso, que é uma gracinha. Pega Hugh Grant, né, todos esses atores, Maggie Ryan, Tom Hanks, eles já eram pessoas... Muito conhecidas, talvez não, nem tanto, né? O Leonardo DiCaprio e a Kate Winslet
0: O Leonardo DiCaprio Mas, até sofreu muita é, crítica na época, é, assim, porque eles falavam, nossa, ela é muita areia pro caminhãozinho dele. E hoje sim, é um ator
3: fenomenal, né? Todos são. Então eu acho que te, eu acho que tem um pouco disso também, de. Era uma época que era mais apegada. O nome do ator valia mais, né? Não sei dizer qual. Não sei dizer qual que era a métrica deles na época. Qual era a época? métrica? Se era, se era Mas de alguma
0: cura. forma funcionava
3: E deu certo, né, gente A química que esse, que esse pessoal tinha Acho que é isso que também tornou Muitas desse, desses romances memoráveis Pra gente, porque você via E você falava, meu Deus, que coisa maravilhosa É uma história assim que eu quero
0: Cami, diz aí, concorda? Discorda?
3: Concordo, e eu acho injusto isso até pra, Não só
2: pros atores, como para todas As outras profissões, né porque hoje em dia, nossa, até engenheiro, nutricionista, se você não tem uma rede social, nossa, é, é chato isso. É, por esses tempos atrás passei por uma situação onde uma amiga minha de serviço estava procurando nutricionista no Instagram <risos> como se tipo estava é, pesquisando a nutricionista na qual ela ia passar no Instagram para ver o que ela fazia o que ela, se ela postava alguma coisa para ver como é que era né? para ver se compensava a consulta eu fiquei tipo, não estou acreditando nisso mas enfim é, é uma situação chata para todas as profissões mas é realmente na época tem uns anos atrás né como a Bia falou é, grandes atores dominavam as telas como ela citou a Kate Winslet teve um filme que eu fiquei muito feliz por eu ter assistido que é o amor não tira férias que é com ela lindo é lindo maravilhoso que eu não estava dando nada para o filme mas quando eu vi o rostinho dela No pôster, eu falei assim Vou ter que assistir Então tipo ela me chamou a atenção Tinha outros atores, né, o Jack Black Que formam o casal com ela
0: Jude Law, Cameron Diaz
2: Sim, Eu maravilhoso, amo esse filme Maravilhoso, mas na hora que eu bati o olho E vi ela, um, eu vou ter que assistir Não tem jeito E foi maravilhoso, eu acho que eu assisti umas três vezes Esse filme eu Assisti na hora do meu almoço, no um serviço Depois assisti mais umas duas vezes que é, é muito delicinha e na hora que a Bia tava falando, eu lembrei disso na hora. Porque é uma atriz que sempre chamou a atenção nas telonas e até hoje faz sucesso. Se você colocar qualquer filme dela, vai fazer sucesso. Brilhia Eterno de Sem Lembranças. Ela tá lá, faz sucesso também. Nossa, tem vários filmes que ela chama a atenção e todos que ela fizer vai chamar a atenção. Então, do mesmo jeito que eu, hoje as redes sociais é dominam, querendo ou não, todas as áreas, todas as profissões, um pouco, até um tempo atrás, até um pouco hoje também, grandes atores ainda vão chamar a atenção, ainda vão chamar a bilheteria.
0: Verdade, eu acho que esses medalhões, eles meio que são perenes, eles não vão mudar, sempre que falar realmente uma Kate Winslet, Leonardo DiCaprio, uma Mary Streep, é Oscar ali preparado para chegar.
2: Não é à toa que até algumas é, produtoras, é, streamings, eles preferem colocar, investir o dinheiro em um ator é, de renome, que sabe que vai gerar uma bilheteria, vai ser um chamariz ali de marketing, é, do que às vezes investir na própria produção, com um roteiro mais estruturado, com uma pós-produção, uma edição mais interessante. E às vezes pega um ou outro nome, coloca ali no, no filme e sabe que o marketing que eles vão fazer já vai gerar um buzz de, de ir para o cinema ou de entrar no streaming para assistir.
0: É, meio que Anitta em elite, né, tem essa pegada mercadológica. E eu ia perguntar para a Nath, eu não sei se você ouve falar de novela, eu confesso que eu não acompanho muito, mas eu lembro que teve um largo debate na época da Jade Picon, né, quando ela foi escalada sem experiência né Sim. mas como teve todo o reboliço de Big Brother tomada às redes sociais dela que são infladaças né tem muitos seguidores e aí a galera fala não mas ela tá estudando ela tá melhorando e aí mas isso
1: vem lá da Grazi né da Grazi massa fera tem todo o movimento que já tá há muito tempo que vem aos poucos e é uma coisa que lá fora e que a gente tem também muito E vira debate de muitas questões aí Que é também ator ou apresentador virar dublador de um filme, de uma animação, né? E pra quê? Pra tu estampar o rostinho do lado lá do lado, personagem do Luciano Huck Por exemplo <risos> Né? Então eu acho que é um movimento que acontecendo já há algum tempo, de algumas maneiras diferentes a cada ano que passa. Infelizmente, né, a gente tem aí, daí falando dos dubladores, a gente tem toda uma questão né, da, da profissão, do que, que tá aí por trás disso tudo. Eu, eu não sei, gente. Eu, é o nosso universo agora, né, nas mídias sociais, em que do que é relevante é o que o número de seguidores, o que tu faz, o que tu posta. E os atores estão passando por isso também, de alguma maneira, né? Nem eles estão escapando disso, até mesmo os grandes, né? As grandes estrelas aí que a gente acha que não é o nome deles, mas pode ser que algum ator mais novo tenha tanto ou mais seguidores que pode fazer com que ele perca o papel por conta disso, e não por conta do talento, o que é injusto em todo tipo de carreira, que nem a Camila falou, né? Uma coisa que tá acontecendo a gente tá vivendo isso é muito cansativo ver momentos históricos <risos> daí é uma coisa que provavelmente vai ser discutida aí com tá sendo né que tá refletindo aí na carreira deles também em consequência ao que a gente tá consumindo tô dizendo que não tá fácil <risos> <risos>
0: É, lembrando gente, só um e né, pra quem tá nos ouvindo, tem gente que tem muitos seguidores e também é talentoso e talentosa tá legal a gente é né, abrir já esse parênteses, se
1: mostrou aí pelo que falaram, uma ótima atriz no final do <risos> novela. no
0: último capítulo ela tá de parabéns <risos>
1: Brincadeira foda já. Né? <risos> tô brincando, tô brincando. Meus primeiros vídeos deviam ser horrorosos também. Os últimos já estão um pouquinho melhor, coitada, já te picou. Não, não, é. Oh, a o BBB dela.
0: É o BB que começou o flop, né? Mas enfim. A gente
1: só lembra dela
3: e do Arthur. Verdade. Eu não lembro mais ninguém nesse BB. Sente outros tem 10. <risos> Não faço não, ideia. Tem game, teve a moça que foi expulsa e que tacou o balde na cabeça da outra. foi <risos> de... nesse, de... né? Foi a, 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 feira, Maria, tipo, a Maria. A autora da poesia <risos>
1: acústica, tipo, a Maria. Que tem um o nome é, né? É, que a cabeça é. dela passa. O neto do Silvio Santos. Ah, é, é, Mace, a musiquinha gente. do Tiaguinho. A gente não vai errar.
0: Foi esse mesmo, foi esse mesmo. Foi esse mesmo. Mas não vamos fugir tanto mais do assunto, sempre na metade aí do nosso pódio eu gosto de começar algumas rodadas, onde a gente traz sugestões aí para os nossos ouvintes, e dessa vez vão ser sugestões dúbias, a gente vai estar tá sugerindo romances que marcaram a gente das antigas, eu sou de 88, eu vou logo fazer o um Exposed, então eu, pe... eu confesso que eu sou amante ali dos filmes da década de 90 com todo o meu coração. E a gente também vai trazer, assim, uns filminhos mais recentes. Então a gente vai dar recomendações, tanto do, das antigas quanto dos recentes. Aqueles que mais têm nos marcado, assim. E realmente vocês vão ver que a representatividade, especificamente LGBTQIAPN+, vocês só vão ouvir no, nos recentes, tá, gente? E olha que eu dei, assim, eu, eu lutei pra tentar achar alguma recomendação das antigas, mas realmente... Falha. E aí, nesse primeiro giro, vamos começar com as antigas, tá? Nath, qual você traz pra gente das antigas? Eu vi que você tem dificuldade em sugerir
1: antigas. Eu tenho dificuldade. Por mas, vai que... <risos> tudo eu amo, algumas coisas ali também dos anos 90, mas é muito pro final dos anos 90. Já dei a de Camor, né, que é 10 coisas que eu dei em você. Mas eu, eu vi recentemente, não, mas eu vi quando saiu o remake agora no Oscar de Amor, Sublime e Amor, eu fui assistir o de 61 e ele tem muitos problemas, extensos problemas, né? Questões ali de representatividade, né? Porque eles falam de uma cultura latina, eles pintaram a Rita Moreno né, bronzearam ela ali né, no filme mas é encantador porque é aquela historinha de Romeo e Julieta, eu gosto muito de todos os filmes que remetem a Romeo e Julieta, então eu gosto dele, gostei de ver o antigo e depois que a gente vê o antigo e vê o novo, que é muito melhor por sinal <risos> apesar, olha que neto né? mas é, é melhor, assim eu gosto por causa que uh, eu gosto de como eles colocam a cidade mais em evidência, Nova York, os bairros. E tu tem realmente a representatividade ali no É o que é o musical, né, Nath? É o um musical. Tá? Amor Sobre meu Amor é musical. E o novo é o Spielberg, que dirige. Me corrijam.
3: Então eu gostei é, né,
1: muito do novo. Mas é muito interessante ver o de 61, que né, ganhou N. Aí, Oscar, 10 Oscar, monte Oscar. E é legal também para ver esses pontos da questão da representatividade, como eles apresentavam a comunidade latina, onde eles estão ali naquele bairro, que são duas facções inimigas, e aquele amor entre né, o, a Maria e acho que era o Tony. Então. Eu gosto do casalzinho, gosto desse tipo de história, sabe? Essa coisa de rivalidade, ou de cão e gato, ou eles se odeiam no começo e começam a se amar, ou as famílias, né, de alguma maneira, proíbe que esse amor aconteça. Então, essa é a minha dica. Assistir os dois, no caso.
0: Excelente dica, excelente dica. Camila, você trouxe qual dica? Qual que é o Fav do seu coração?
2: Olha, das antigas tem alguns aí mas quais mais me pega um lugar chamado Not Nothing Hill
0: Amo, tá na minha lista de faves também
2: não tem como e assim, aqueles bem bregas, como o casamento do meu melhor amigo, ou o casamento da minha melhor amiga, esses assim é, é aqueles que você fala assim, eu sei que eu tô errada por gostar mas eu vou gostar mesmo assim porque é bem brega e é bem ruim <risos> então eu vou gostar então, esses me chamam muita atenção, já que a Nath roubou 10 coisas que eu odeio em você. <risos> eu vou neles.
0: Um lugar chamado Notting Hill, eu gosto muito, gente, porque é um, um romance que meio que faz os coadjuvantes brilharem. Aquele amigo, né, do personagem do Rio Grant é simplesmente fantástico. Ele tem um time de comédia, que é o racho de rir. Ele faz o amigo ir com um, um óculos de mergulho pro cinema. É, é, é perfeito aquele filme.
3: E as camisetas, todas as camisetas
0: inapropriadas <risos> que ele tem. Os uh -huh. o é, peito. <risos>
2: Exatamente.
0: E a Júlia, né, Julia? É que
2: eu falei É com a mesma protagonista, que é a Julia Roberts. Que ela é maravilhosa. Julia Roberts. Ela...
0: Mas o, o, casa... ah, sim, o casamento do meu melhor amigo, que me
2: lembra...
0: Aqui pode spoiler, tá, ouvinte? Me lembrem, ela não termina com ele, né?
2: Não, ele...
0: No filme. Ele,
2: ah, ele é, casa. Ah, é mas vamos ser sincera, né, que... Não, acho né, justo. acho justo.
0: Sim, não, acho super justo. A gente torce, é é <risos> lá do fundo a gente quer.
2: Mas não seria muito certo.
0: Justamente a década de 90 nos treinou pra isso. A década de 90 nos a gente gosta ensinou. o um amor isso.
1: também que não dá certo. Né? Sim! A década wow. de 90 ensinando que o amor pode é. matar. Meu primeiro amor, gente, que trágico, meu primeiro amor é trágico, é, tra... é, é de te destruir. <risos> Bia,
0: qual que é o seu? Qual que é o seu? Traz aí.
3: Olha, um lugar chamado Notting Hill tava na minha lista, mas eu vou falar que outro que eu amo também, que é com o Rio Grande, que é quatro casamentos e um funeral que é humor britânico e tem todo aquele setup dos casamentos e do funeral e e é como a história ele vai contando a história né, a partir desses eventos eu acho assim irresistível eu vejo sempre que se ele quer tá passando em algum lugar eu assisto porque eu não consigo assim eu acho incrível e meu se você parar pra pensar era, era muito ele foi progressista para a época porque tinha um casal gay
0: Oh. De que ano? Era noventa? É década de 90? É né?
3: 90 e lá, 94, 95.
0: Nossa, então, 95. bem progressista. À Foi frente, à frente seu do tempo. seu tempo.
3: Porque naquela época não tinha nada, né?
0: Dificilmente. Dificilmente. E eu, eu
3: gosto porque, assim, o Hugh Grant é o protagonista, mas os, os amigos dele, né? Porque ele tem aquele grupão de amigos, e cada um tem seu espaço pra brilhar. Então eu, gosto, eu acho isso bem bacana, porque é uma comédia que ela é bem equilibrada, que dá atenção pra todo mundo.
0: Massa, massa. Eu, eu, tô, eu tava até olhando aqui. Eu acho que um dos primeiros filmes com protagonismo assim, LGBT, que eu vi, é aquele Imagine Eu e Você, que tem aquela Piper Perabo de protagonista. E tem até a, a menina que fez Game of Thrones, a Lena Headey como protagonistas, mas ainda é bem aguinha com açúcar, que não tem muita pegação, porque naquela época né, já fazia todo um estardalhaço, e é de 2005 foi o mais assim, antigo, marcante que eu tenha visto. Mas a, o filme Fave, que eu vou citar da década de 90, e eu já meio que comentei, o Guarda Costas, é um filme que todo ano eu preciso de ver uma vez esse filme, porque ele consegue misturar vários elementos que eu gosto, que é aquele romance que começa meio que se bicando e depois eles vão se apaixonando. Ao mesmo tempo tem a Whitney Houston cantando todas as músicas minhas favoritas da vida no decorrer do longa. Esses dias, inclusive, eu vi a biogra o filme da biografia da Whitney e ela comenta como que ela meio que foi parar no filme. Ela falou, ah, não, eu quero fazer um filme. Aí chegou o roteiro pra ela, ela olhou assim, desinteressada, ah, não quero não. Ah, é com o Kevin Costner, opa, <risos> pode, pode me colocar, tô dentro. E aí você vê a química assim, exalando, os dois tem muita química. Inclusive eu vi que nos bastidores o Kevin Costner, ele foi o cara que falou Olha, I Will Always Love You, a música ela tem que começar só na capela, sem instrumento ele, Até isso assim, ele deu o pitaquinho, então todos eles participaram da concepção do filme E na gravação, na biografia dela foi fui descobrir né, que ela teve um, sofreu um aborto espontâneo na, na época da gravação, uma coisa que eu nunca imaginaria então, assim, foi um filme que muito me marcou, eu achei. E tem aquela cena icônica, né, do avião, que ela desce, e a partir daí vários outros romances têm essas cenas de avião, ou então de carro, aí a pessoa salta e vai encontrar o seu grande amor. É um clichêzinho que eu acho fofo pra caramba, e sempre tem que ter. Então nossa primeira rodada da década de 90 foi Vamos fazer agora uma rodada de filmes recentes Vou começar com você, Camila Cite 19 Brincadeira Cita aí <risos> Brincadeira Cita um filme aí de streaming ou de cinema Mais recente Que a galerinha mais jovem aí As novas gerações curtem Que você também, obviamente Tenha curtido que te marcou
2: Olha, um que me marcou bastante. Não são 19, tá? Que é muita coisa pra falar. Vai demorar muito. <risos> Mas é uma questão de tempo. Esse filme me pegou de um jeito. Rachel
0: McAdams, adoro.
2: É maravilhoso. E eu gosto dele que não é um romance apenas entre o casal, mas fala de amor em várias formas, entre pai e filho, entre amigos. Mostra o amor de várias formas, então por isso que eu sou muito apaixonada por esse filme. É um dos do que eu gosto atualmente.
0: Amo de paixão esse, 2013, tava olhando aqui, excelente. O seu, Bia, o seu filme contemporâneo que tá entre os faves.
3: Lala La Land, eu sou suspeita porque eu amo musical, eu amo musical, gente, eu não... <risos> e eu acho que tudo nele funciona, eu gosto muito da história, porque apesar de não ser, e não é só um romance, né, mas ele é um romance de duas pessoas que estão ali, sabe, tentando construir suas vidas, suas carreiras nessa cidade tão, né, hostil que é Los Angeles, não é um ambiente, não é um lugar fácil, né? Porque todo mundo ali tá tentando construir alguma coisa, todo mundo tá ali esperando aquela oportunidade. E eu, eu gostei muito, né, de como os protagonistas se encontram no mesmo, no meio disso, mesmo que, né, não seja exatamente um final feliz, né, como a gente está acostumada a ver. Eu acho que é uma história de amor muito bonita. E eu, ai, eu amo os números musicais. Amo o City of Stars, Are You Shining Just For Me. Sobrega, gente, adoro o um
0: musical. Eu sou meio anti-musical, tá, gente? Eu gosto de filmes com música, como é o caso do guarda Costa. Mas musical, do tipo assim, olhou pro lado e começa um diálogo cantando, eu, eu não gosto tanto. Eu gosto de musical mais no teatro. Mas La La Land levou Oscars, né? Brilhou. Muita gente curte pra caramba. Ótima recomendação. É com Ryan Gosling... E como que. É com, qual é a
3: menina mesmo
0: que é a protagonista?
3: Ah, Emma, Emma Stone, né? Em Stone. Ganhou o Oscar, né? Pelo papel.
0: Perfeita. Verdade.
3: E
1: eles quase ganharam o um Oscar. Todos ficaram Ai, lá. É
3: mesmo? É mesmo. Ah, é o, o
1: Moonlight,
0: foi. né? que é. ganhou no lugar.
3: Ai, coitado, tava com o papel Eu me ri pra
0: ver aquilo, cara. Que bote,
1: horrível.
0: <risos> foi mesmo, cara. Eu fui opa. Foi mesmo, vergonha ali aquilo.
1: Aquele Oscar passou assim daquele
0: final, chegou. Tipo gente, aquele lance da
2: que Miss, que né? Pega a coroa. Né? Pô,
3: foi louco. É, porque eles tinham levantado, levantado, gente. É. É. Não, ele não, ele tava foi muito lá,
2: constrangimento, já todos gente. Todos
1: lá, gente. A equipe toda, tá muito Já lá. tava é se abraçando não, nada, pô deixado passar assim. Não, não deixa, deixa, deixa. É, esse deixa foi, foi gente bom
2: gente também, deixa, tarde, deixa de. Falando. Esse episódio, mas a gente eu... troca dá, dá, dá pros
0: dois dá pros fato fato foi vergonha isso
2: eu também antes eu não gostava muito de musical até eu assistir a série é, a incrível playlist da Zoe nossa mas eu não consegui parar de assistir e eu tô eu queria tanto assistir o especial de Natal mas eu não sei eu não,
3: não acho foi cancelada
0: que... essa não foi? foi eu vi uma gente. galera ficou tristérrima
3: Injustamente, injustamente porque
0: a gente essa só série tava é até hoje era... <risos> A Camila não, agora ficou arrasada, eu... eu acabei com a noite da Camila.
3: É, teve esse especial. Teve esse especial e aí. No more. Não, mas Eu sinto muito, teve. tá, Camila? O especial teve. <risos> o especial teve. Eu ah, também tá. não vi Nossa, até, é até hoje. Eu preciso achar, inclusive.
2: Porque eu fiquei assim, meu Deus, mas eu vi trainer, eu vi fotos desse especial, como você
0: cancelou <risos> É, a indústria eu é eu injusta. Quando,
2: quando apareceu o cancelamento da série em si.
0: Ela é cruel Eu tô mas... esperando Annie with any até hoje
2: <risos> Esse eu acho que não, não rola mais É, eu
0: sei, eu sei Mas Eles olha, salvam... eu que ela... que
2: vai vai série Pode ser que você não goste de todos os musicais da vida mas eu, eu gostava sei. de Glee, né?
0: Mas Glee não é exatamente um musical Mas eu gostava de Glee Enfim, tem coisa que eu gosto
1: Glee? Como assim? Não? Glee não é um musical? Não, não, Glee tem
0: muito diálogo não. O que me incomoda é aquele musical Que a pessoa... <risos> A pessoa virou, vai começa a cantar. Oh, não pode ter música, mas demais. É. Eu gosto muito de Mulan Rouge, eu é, acho equilibrado. Mas dá
2: uma da Zoe e o musical faz sentido. É? Faz, sentido ah, faz sentido Ah, legal, ah. legal. Não explodou nada. Entendi. Vai, vai fazer sentido. Assiste o primeiro episódio. Não é todo
1: mundo parando no meio da estrada, subindo em cima do carro. Tipo lá Alain. eles
2: fazem
1: isso. Só que tipo lá. Então,
3: é. Eles fazem isso, mas tem um, tem um porquê. Isso e faz sentido. E porquê? No contexto, você o, não No dia a dia a ah, gente
0: faz isso, né? Marcelo.
1: De...
0: Que cadeira, gente Nath, fala a sua recomendação
1: Moderna ah, Eu vou Então já que estamos falando de musical Eu botei um monte que eu vou dar dois tá? Vou ser ousada Troquei aqui Já que a gente estava falando de musical Que é um musical que eu gostei, que é moderno, que é nacional E que chegou esses dias no Prime Vite Que é um ano, Inesquecível... um ano Inesquecível Outono Dirigido pelo Lázaro Ramos que é a adaptação de um conto, né, do livro, Um Ano Inesquecível, e ele é um musical. E se passa na Avenida Paulista, todo o romance vai acontecendo ali com a Ana Júlia, Ana Júlia, sim, por conta da música Ana Júlia, ela se chama Ana Júlia, e é muito gostosinho esse romance, e essa série, esse é um da série, né, são quatro filmes, tu pode ver todos, tu pode ver um e não vê os outros, mas eles trazem esse, uh, apesar de serem contos lá de 2015, que as, as próprias autoras falaram, né, que tinha muita coisa ali que devia ser mudado e tal, e até mesmo eles, eles colocaram personagens um pouco mais velhos do que em algum dos contos, mas eles retratam muito bem, sabe, e todos ali os, os protagonistas de outono são, Uh, protagonistas negros e eles trazem um musical eles cantam músicas que a gente conhece, Elisa tá no filme a sua primeira pro... protagonista, não, mas a sua primeiro papel como atriz, ela tá tem uma participação do Lulu Santos como uma, sei lá, um uma aparição, uma imaginação do protagonista. Então, acaba sendo maravilhoso para quem gosta de musical e para quem gosta de comédia romântica, essa série que saiu esse mês. né? Toda semana saía um filme e eu recomendo eles todos, porque eu gostei muito mais Outono e Primavera, que são dois, esses dois filmes são os melhores para mim. E eu vou indicar um romance que é romance, mas que se chama Até os Ossos, é assim, um tantinho animal. Tá? Eles, eles, eles comem uns aos outros, tem o, o Timothy lá, e tem também a Taylor, que tá maravilhosa, os dois protagonistas, e, e é uma, uma, assim, um universo onde eles necessitam comer carne humana, mas o amor entre eles é tão bonito. É um romance. Então assistam, tá no Prime Video. Não, é, tá no Prime Video. As minhas duas indicações Tô adorando os os a diversidade né, os É um romance, gente <risos> É um romance É um romance estranho É um romance, mas ele tem toda essa questão ali Eu falei desse
0: filme na live de ontem Então eu não posso mentir Eu abandonei na metade Me incomodou a romantização do carnibalismo, cara, sério
1: Ah, não, mas é todo um uma metáfora ali de entrega, de amor, de, tem, de se doar. Não, tem uma galera que a gente
0: ama. já viu a isso paixão. nos filmes
3: antigos? Não, é
0: verdade. Isso aí. é verdade.
3: Mas, as pessoas. Eu não vi. As pessoas. Mas pode me dar um spoiler: as pessoas estão num relacionamento e elas comem a carne uma da outra? É isso?
1: Não. É tipo como se ela. Algo genético em algumas pessoas no mundo faz com que eles necessitem comer carne humana, como se eles se eles não comessem eles morriam. Como se fosse né? algo eles incontrolável,
0: sofreriam. é, que eles não fossem capazes de controlar.
1: Tem algum, alguns tem isso. É uma coisa assim meio né, clandestina na sociedade, não é? Uma coisa que se fala, é uma coisa que muitos que possuem, né, que nascem com esse, sei lá, essa coisinha meio errada dentro de si, é não fala pra ninguém, fica aquela coisinha escondida uns comem os bandidos ah, a menina um tá tipo com a
0: amiguinha dela lá e do nada
1: é um e ela comeu um o dedo dela, entendeu? foi incontrolável foi uma tensão sexual que rolou entre as duas, <risos> mas em vez de acontecer alguma coisa ela come o dedo <risos> mas tem um romance ali entre os dois, sabe? Eles tentam parar isso, tentam se controlar, controlar esse instinto que eles têm, sabe? É como se fosse um instinto que é incontrolável. E juntos eles tentam seguir uma vida comum e normal. Só que chega um momento em que né, vai acontecer um rolê ali que é, é não é para todo mundo esse filme, tá? Desculpa. É gente, não. É não pensamento. é para todo mundo. Mas é uma história de amor. Sim, pois é uma história achou. de amor
2: Me lembrou muito aquela série Que é com a Drew Barrymore Que ela é uma... Ah, Ai, Santa,
0: Santa
1: Clarita Night É isso aí, tá gente? Só Saudades. que é uma coisa um pouquinho mais séria Não é uma comédia É um romance Mas, a, tipo...
0: mas o legal do Santa Clarita's Que pô ela, querendo ou não, ela tenta deixar o crime dela mais honesto. Vou, vou comer pessoas, mas vamos pegar bandido, uma pessoa desonesta. <risos> <Mais honesta. risos> vamos deixar não, uma, uma coisa mais ok, politicamente correta, dentro do, né, do possível.
1: <risos> Mas se tu olha, eu não tinha visto nem o trailer, nem a sinopse do ah, filme, fui chamada para cabine, cheguei lá olhando aquele pôster, só vi o pôster quando chegou, e eu, gente, uma comédia romântica, um romance <risos> com eles, porque o pôster é muito romântico, é, os dois um olhando pro outro, Ingenia. é muito romance, e daí eu cheguei e disse, gente, elas, eles estão comendo gente, é muito sangue, é muito, é visual, é, mas no fundo, tem romance juvenil deles saírem pela estrada se descobrindo sabe se encontrando entre eles é um rolê assim é interessante é diferente, diferente. De um romance diferente é diferente <risos> abalei todo mundo eu sabia por isso que eu não mas eu, eu, eu gosto uma...
0: disso gente eu gosto disso <risos> polêmica
2: é, não é não. Mas foi bom eu já coloquei aqui na minha lista de qual filme não ver
1: <risos> é não ele é, é, é é, ele é indígena. Você não gosta assim de um sanguinho ou né? Coisa assim. Não, eu gosto de sangue é, pra caramba. Você... Inclusive,
0: eu tava elogiando aquele Evil Dead Rise. <risos> esses eu gosto. Não! Tá <risos> Adoro. <risos> não, gente, eu, eu, eu não sou frágil para assistir esse tipo de conteúdo, mas me incomodou que não a trama não deixa tão claro como se fosse assim ah, uma divergência genética. O canibalismo hoje em dia ele não é bem entendido. Então, eu acho que tem um, uma linha muito tênue assim social. Esse filme é muito complexo pro grande público, sei lá.
1: É, não, ele trabalha várias coisas ali que tu pode tirar,
0: mas mais tal. isso assim eu gosto que me incomodou. Disso, esse tipo de filme. Eu trouxe aqui, gente, de recomendação minha de, desses mais modernos, um um romance que a cineasta que fez ele é francesa, ele se passa numa ilha na França e que chama Retrato de uma Jovem em Chamas, que está no Telecine. E é maravilhoso, assim, de uma forma. Conta a história de uma pintora que ela é contratada para fazer um quadro da Eloísa, uma menina que vai se casar em breve. Só que, que é extremamente fechada. E ela meio que tem que pintar sem que a menina saiba que ela está sendo pintada. Então elas passam tempo juntas e ela vai pintando em off e essa relação vai cada vez ficando mais próxima entre as duas e isso acontece no século passado e, então é uma relação romântica que vai se formando as duas ainda extremamente inseguras quanto ao amor e é lindo de ver é, a forma como é construída os diálogos são aquelas frases que ficam extremamente marcantes que você depois do filme vai ficar refletindo sobre cada cena e esse filme, assim, tem um final extremamente triste, extremamente marcante também. E aí a gente cai num, num dilema que o público mais é bate na tecla que a maioria dos filmes românticos tem finais tristes, muitas vezes, assim, extremamente dolorosos. Aí tem uma galera que fala nossa, a gente dessa comunidade nunca vai ser feliz, como assim? E agora... Finalmente, né, o cinema está tentando reverter um pouco esse cenário, trazendo tramas, romances mais solares né, para o grande público. Ainda assim, com esse final triste pra caramba, é um filme que eu acho que todos deveriam ver. É um romance que não é panfletário, é, é lindo, assim, belíssimo, tá, gente? Fica de dica, retrato de uma jovem em chamas. Para nossa próxima e última rodada, meninas, eu quero agora que vocês tragam sugestões, porque eu, eu trouxe uma com final triste, mas existem romances super hiper mega famosos que terminam assim com personagens morrendo e ainda assim a gente ama. Eu falo que esses romances trouxeram assim Pra gente, querendo ou não, meio que um preparo psicológico. Eu fui forjada com, com perdas no cinema e aprendi, depois assim, no futuro, né? Quando eu tive acesso a outros conteúdos como Game of Thrones, as mortes não mais me afetavam. Porque eu perdi muita gente em filmes de romance na década de 90. Então eu queria saber de vocês, se vocês lembram de algum filme que tenha marcado vocês. Eu tenho alguns. Da década de 90, com morte ali de protagonistas. E aí já fica um alerta de spoiler, né, gente? Mas crime de filme. É, falar de filme de década de 90, o crime já prescreveu. Então, podem falar aí à vontade. Você lembra de algum dia?
3: Mulan Rouge, né? Sim! Não tem... Porque é uma história de amor lindíssima, super trágica e que ele te engana, né? Porque é todo colorido, daquele jeito bem bas-lurman você não acha que vai ser trágico, mas aí as coisas vão se encaminhando e você fica ah, meu Deus e aquela história, eu acho uma história de amor frente incrível, né? Da, ali da Nicole Kidman e do Ian McGregor e é tudo tão lindo, tão imponente e parece que você sente ainda mais, né? Quando a Satine, que a Nicole morre.
0: Nossa, esse doeu na alma. Esse daí eu fiquei abalada porque eu não conhecia previamente a história. Então, pra mim, foi... Foi doído, foi doído, foi marcante. Fala, outro. Qual que você vai falar?
3: Na escola... Uma professora passou pra gente um amor para recordar.
0: Eu ia falar, esse é sensacional.
3: Lindíssimo, lindíssimo mas triste, triste. Eu não sei porque que a professora. Eu nem lembro porque a professora passou, eu sei que tava. Qual aqui, era o objetivo
0: vota. pedagógico?
3: Pedagógica, a vida é triste, vocês vão sofrer, não sei.
0: Verdade. Mas esse filme é com a Mandy Moore que inclusive é uma das protagonistas de é Jesus.
1: tristíssimo o final e ela
0: canta violentamente ela canta muito e ela no filme tem várias oportunidades ela mostra
1: nesse talento musical dela então é um filme lindo aí ele é ele é sacano no começo né aquele romancezinho ali de o bad tá, boyzinho tá, da escola é... né é, é meio aí sac... depois ele... aí ele vai ficando tão querido, no final. Super. Ai, que não, Eu aquele sei. finalzinho
0: que o pai dela fala, né? Ah, o milagre dela era, é, tipo assim, o milagre dela era você, né? Porque ele fala pra, pra, que ele tinha ficado triste porque ela não tinha realizado o último desejinho dela da lista lá, que era realizar o um milagre. Aí o pai dela fala, ah, o milagre era você. Aí vocês, a gente termina de chorar um mar de lágrimas ali naquele final do filme. É um mal, né? Apesar dos vários clichês. Aquele bad boy sendo convertido pela menininha de igreja. É um livro, né, gente? Eu não sei se vocês conhecem o autor Nicholas Sparks. Eu coleciono livros dele. Ele tem vários livros com essa receitinha de bolo. E esse livro do Nicholas Sparks, a história original do Amor para Recordar, é na década de 60. Então faz muito mais sentido aquela questão do pai que... Poda ela de uma série de coisas que não deixa ela sair? Aí eles tentam né, deixar uma coisa mais moderna né, para a época, década de 90, mas na época. E eu achei que funcionou até bem, porque ela seria filha do pastor, né? Isso querendo ou não, podaria ela, deixaria ela mais menos né, assim, de sair, de conhecer muita gente. É um filme ultra mega fofo. Meninas, vocês lembraram de algum que vocês queiram mencionar?
1: PS, eu te amo. Ai, ai. Esse daí dói, dói esse demais. Esse me mata. Ai, aquele irlandês charmoso. <risos> Gente. Esse... É. <risos> que bom. Ele é tudo. Mas no final, ela encontra um outro irlandês, tá? Não fica juntos, mas ele dá uma olhadinha. Mas é muito o famoso bonitinho. Começa no ele topo, enfia... encho, termina toda toda no vez, auge. Toda, toda vez, que ele aquelas cartas aquele romance ah, e a gente iludida com o irlandês daqueles isso não se faz com a sociedade
0: verdade, verdade esse é ótimo, eu lembrei aqui agora de Ghost, Ghost ah, também já? é um puta romance com cenas icônicas, marcantes eu sempre brinco com minha mãe que se, se eu morrer antes dela eu vou tentar chutar uma latinha perto dela pra ver, para ela saber que eu tô por ali <risos> Vocês não têm esses combinados familiares, né? Eu super tenho, não, gente. Não,
3: não, mas agora eu acho que talvez eu deveria ter.
1: Meu Deus, eu não vejo filme de fantasma com medo que eu tenho, horror, assim. Mas Ghost é um clássico.
0: Um clássico, um clássico, um clássico. E dos mais modernos tem, né, A Culpa é das Estrelas. Vocês gostam de A Culpa é das Estrelas?
3: Gosto, chorei horrores. Quando lembro de ir no cinema com a amiga, também as duas saindo, saíram chorando horrores.
0: Nossa, nem fala, baldes.
3: estou Do da Emília Clark, né?
2: Do Como eu era. Ah, aí,
1: porque... Mega fofes, amo. Ai, ela é muito fofinha nesse filme. Super. Ela é fofinha em todos, é porque ela tem uma cara fofinha. Até em invasão secreta ah, agora ela muito. fazendo, ela faz a mesma <risos> carinha.
0: É, inclusive questionam as habilidades dela de atuar E eu geralmente tento defender falando que ela tá super fofinha E como eu era antes de você Eu gosto dela nesse filme Acho ela tá assim Anda. Os dois, na verdade, são um casalzinho super fofo E o filme traz uns debates importantes nessa questão da eutanásia Eu acho que é um tabu que ele traz aí pra debate Que é extremamente importante E que a galera teme né, falar Menina de ouro aborda isso, concretiza isso, só que de uma forma diferente, né? O, do como eu era antes de você. Nossa, e novamente, né? Filmes de livro. Filmes de livro, roteiros adaptados, né?
2: Esse eu não assisti. Eu, eu não cheguei a, assistir, eu não, não cheguei a ler o, esse livro. Eu fui direto pro filme. E, então eu não tenho como dizer se foi uma boa adaptação Mas que eu gostei do filme, eu gostei então... Não
0: foram Eu costumo dizer, gente, que nunca a, Nunca o filme vai ser melhor que o livro Mas tem filmes que são de acordo Esse como era antes de você, tá ok A culpa é das estrelas também tá bem ok Sem críticas Já aquelas sagas famosas Tipo Saga Crepúsculo Tipo né, Jogos Vorazes Que tem romances dentro os filmes são mais caidinhos.
1: Ah, mas Jogos Vorazes ele fez uma adaptação é divergente. Começou horrorosa. bem, começou... divergente. Horroroso. Divergente horrorosa. Jogos Vorazes eu fiquei triste que foi um gráfico divergente.
0: descendente, né? Ele começou bem e no final eu fiquei bem
1: decepcionadinha, mas é, é bacaninha, sim. Ah, Dá para se divertir. É, é, é uma questão aí que, né, uh, aí a gente entra na, lá naquela pergunta inicial dos atores ser escolhidos por conta de né, seguidores e fama na, nesse mundo da internet. E esses livros, uh, e principalmente esses livros ali que a gente vê, After, que a gente teve belo desastre agora, são livros que fizeram muito sucesso. Né, num nicho específico, mais extremo sucesso em um nicho específico. Eu fui um nicho desses. Então ele leva muitas pessoas para o cinema, ele leva muita gente que é fã desses livros. Então é muito também esse movimento aí, né? Eu tenho já um público garantido. Então, por que, que eu não vou adaptar? Daí tu faz um after, que é extremamente problemático. Daí tu faz um belo desastre, que tinha muitos problemas, e eles vão adapt fazem a adaptação transformando em uma comédia romântica 12 anos. Entendeu? Extremamente boba. Só parece que eles perderam ali a mão de como fazer essa adaptação desses livros. Que a gente sabe que tem que fãs dele que é da essência ali daqueles personagens. Como é que tu vai tirar aquilo? Como é que tu vai explorar isso em tela? Sendo que a gente sabe que são relacionamentos extremamente abusivos esses, esses, essas histórias. E cada vez mais a gente tem. Saiu agora Minha Culpa na, no Prime Video, que é a adaptação de, também de uma, de uma série de livros espanhol né, de uma autora argentina. Também tem muitos problemas desses Então a gente vai vendo Esse movimento Que muita gente Reclama, mas tem muita gente Que assiste e fica nesse Ciclo, entende? Então É por aí que a gente está andando Parece que é, Eles findaram aí A adaptação de alguns livros Clássicos de romance E agora estão indo para esses Que são populares atualmente né? Que foram populares nesse Nesses últimos 10, 15 anos E a, pra onde vai agora Já não se sabe mais
0: Verdade, verdade Bem, bem pontuado
2: Talita, você, você uh, citou O Ghost e eu lembrei Do Cidade dos Anjos um ai, um... ai, ai, ainda
0: bem que você lembrou Eu amo Sofrido, Sofrido. Sofrido.
2: Icônico.
0: icônico
2: Sofrido é, Quando eu assisti, eu assisti um pouco contrariada Porque os eu não, eu não gosto muito do, do Nicolas Cage, gente, só não. consigo gostar muito dele. Mas nesse
0: filme Ai, é bom, né? Não.
2: É, então. Esse filme tem um peso, tem um peso. Ai, gente, eu gosto eu dele na Cidade Eu gostei da história, eu chorei, não vou negar que eu chorei. E eu fiquei com muita raiva no final, porque... Já tinha acontecido tudo o que aconteceu, né? Ele já deixou de ser anjo pra ficar com ela. Daí, na hora que eles vão ficar juntos, não fica... Nossa, eu fiquei, assim, tristíssima. Eu fiquei com raiva, falando assim, não, vai ter que mudar o final. Não tem jeito. Volta, após, arruma. Não sei, se vira. Fiquei não, eu, eu não, eu é amo... Eu A
0: trilha sonora desse filme é também é. diferenciada, né? Iris é uma das músicas desse filme tem uma in the arms of the angel que também tá nessa trilha sonora. É filmão. Filmão é assim, o filme é bom, tem música boa, é um conjunto da Que morre
1: gente no final, morre. <risos> e, igual <risos> é... porque não basta as pessoas viverem aquele amor e se separarem e seguirem para outro amor, eles precisam de alguém Lemberei aí de Sofredes, <risos> aí
0: indo pro saco, Anne Hathaway, Um Dia também, né? <risos> Triste, Um Dia eu também não tava preparada para aquilo não, sinceramente. Marcou marcou tragicamente aí a minha vida
1: Casa no Lago, gente, Nossa! não morre Mas Nossa, mas é, né? é uma, uma loucura o que acontece naquele filme
0: Sandra Bolo com Porque... Keanu Reeves Pra quem acha que Keanu Reeves não faz romances, tá aí
1: Pra quem acha que né, questões de tempo aí não são usadas em filmes de romance Por exemplo, eu já dois exemplos Verdade. Que é muito doido Verdade. A Primeira vez que eu vi, eu disse Gente, ó, explodiu minha mente que loucura, uma caixinha postal fazendo viagens.
0: Acho que ma ma é, matamos bastante gente aí nessa rodada, né? Acho que. <risos> Taxa de mortalidade. Bacana, bacana. Nível aqui do meu estado, Espírito Santo. É
2: verdade. Jogos <risos> vorazes, ou jogos vorazes
0: Verdade, verdade. Meninas, querem fazer algum apontamento algum filme que não foi recordado e que deva fazer parte desse debate antes de eu iniciar os nossos encerramentos?
2: Eu só queria complementar uma coisa que a Nath falou, que ela citou a... sobre os filmes, quando são é... feitos a adaptação né, de livro para filme, que às vezes a gente quer ver um romance na tela, mas nem sempre... É que, às vezes, aquele romance é abusivo e a gente quer realmente romantizar aquilo e não pode ser romantizado. Isso, é, eu vi... Ai, eu acho que é assim que acaba o nome do filme. O nome do livro, perdão. Há um livro bem bonito com... Uma capa bonita com umas flores na capa. Eu lembro só disso. Que eu vi a, a, no Twitter é, várias pessoas reclamando que a menina protagonista a, ela é ruiva e eles tinham romantizado ela, tipo, que ela era linda maravilhosa, andava como se ela fosse uma modelo só que na verdade ela tinha sofrido vários abusos e no livro conto, os abusos que ela sofreu e tudo mais só que... Eles estavam romantizando uma pessoa que teria uma aparência De quem não sofreu abusos E ela sofreu abusos E, e nas imagens estavam mostrando Ela ruiva, linda, claro Mas é, Ela tava descabelada Ela não tinha a aparência que eles achavam Que ela deveria ter E eles estavam questionando Se realmente a aparência da, da personagem Iria aparecer isso tipo Já romantizando a personagem então Eu fiquei tipo, nossa que interessante isso, tipo, eu não tinha pensado por esse lado, né, como principalmente os adolescentes querendo ver o romance e esperando uma coisa que no filme não vai trazer, que vai ser mostrar uma mulher com os seus traumas, buscando o seu romance, buscando ali é, a sua história, e eu, acho, eu lembrei disso.
0: É, 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 é complexo, eu lembro... 50 Tons de Cinza, naquela época que lançou, né, que ficou na moda essa questão do romance erótico, aí, a, a escrita do livro, ela é muito ágil, ela é muito dinâmica, a autora, assim, a, ela consegue conquistar a gente na hora, e é um, um livro extremamente problemático, mas eu confesso que na época que eu li, você não faz aquela leitura, você não faz essa leitura crítica, então eu, eu acho importante esse debate, tem o livro, teve lá o filme, vamos debater, o que, que tem de problemático nisso, porque tem, e gerar o debate, eu acho que você não precisa também de isolar a obra ah, não vamos transformar isso em filme Porque a gente não pode levar isso pra tela A gente leva problemas da tela A gente tem que aprender a discutir Pra você saber identificar um abuso Igual aquele 365 DNI lá Que, hum. pô, o sequestrador não que um, né, um síndrome de Estocolmo do caramba ali
1: A série da HBO agora The Idol. Idol. É. Gente,
3: eu, eu, vi, eu pensei, gente, isso aqui é tipo, é uns um 50 tons de cinza só que para homens. Basicamente é isso, é esse é o meu take, porque a história, é um fiapo de história com do nada umas cenas de sexo super gratuitas e você fica assim, gente. E é diz, mas cara? na
0: verdade, esse dizem que é problemático no bastidor também.
1: Também nem o romance, 50 pontos ainda tinha romance ali. Toda uma questão da gente idealizando aquilo, né? Mas ali vem é isso tá?
2: Meninas, achei que o nome do livro que eu tava falando é o É assim que acaba, é esse mesmo, e é da Colin Hoover.
3: Hum. Ah, esse é um que vai ganhar adaptação não é? com a Blake Lively e o, isso. o moço bonito de Jane the Virgin que eu
2: esqueci o nome dele <risos> moço bonito, Sim. sério? é Justin, alguma coisa isso, isso
3: esse mesmo Justin
2: Baldoni então, é que é a, as imagens que saiu dela, ela ruiva, só que ela meio descabelada e tudo mais, com uma roupa bem larga. E agora
0: a, fez sentido, eu vi essas imagens e não tinha entendido nada, agora que você explicou que a ficha... Agora que eu entendi.
2: Vários adolescentes estavam reclamando dessas imagens dela, porque falaram-se que não, que eu tinha imaginado ela diferente. Eles até compararam ela com a menina que fez Fate, a série da Winks, da Netflix eles achavam que teria que ter aquela cara, assim, sabe, uma menina tipo modelo, ruiva, linda, maravilhosa, brilhante, sendo que, na verdade, ela é uma mulher que sofreu vários traumas antes né, de, de, de se passar a história. Então, não, não faria sentido ela ter a confiança que aquela atriz de Fate passa e a beleza, né, assim, a... a... não é nem beleza, porque a, a atriz Blake, ela é bonita, mas eu digo assim, a confiança que ela passa, sendo que ela é uma pessoa tão traumatizada e que não tem essa confiança pra passar.
0: É, é a mesma sociedade que tá reclamando da Ariel até hoje, né, gente? É. Porque é. não foi branco Então tem uma livre. coisa que a gente...
1: A
2: gente...
1: A gente atualmente pensa que, esses, que os adolescentes né, que esses, são muito maduros hoje né, mas são adolescentes ainda tem uma coisa ali imatura que a gente vai aprendendo ao longo dos anos algumas coisas que a idade por mais que, que né, não vai entregar e realmente, tipo, a gente leu 50 tons, a gente não enxergava os 50 tons ali como um problema, que é um problema gravíssimo que tem naqueles livros. Também a gente não estava pensando, então eu acho que tem um problema aí, e quanto mais romances representando esse amor um, um pouco mais saudável tiver, né, e claro, uh, filmes que tratem o romance Também aí falando das questões de abuso Que as mulheres sofrem Que a gente sofre de vários pontos Não só o físico É importante Precisa ser colocado Precisa estar aí Para também esses jovens visualizarem Verem o, o, um amor saudável Que eles precisam almejar E também questões ali de de dia a dia, o que que tá acontecendo o que que tá se passando, para identificar os sinais, e não ficar romantizando né os 50 tons da vida aí da gente, tipo esses filmes que são bem recentes, que são desse ano que eu mencionei, e tem gente que vai lá nos comentários do vídeo ai, ah, mudaram isso porque fizeram isso com o
2: meu personagem e, gente, a gente que fazer? Tom... pelo amor de Deus tanta gente reclamando de Bridgerton e Ai, eu não sei. Ai olha, É complicado.
0: Bridgestone é um que aborda uma época antiga e consegue ser contemporâneo de uma forma tão inteligente, tão é, é perspicaz, é, é fantástico. Não. E eu Rainha Charlotte,
3: gente, que saiu agora esse ano, eu acho excelente. É, excelente, é uma das melhores séries do ano pra mim até agora. Porque eles criam uma história que é tão envolvente, você fica envolvida ali no drama do casal principal e a série vai pontuando várias outras questões da sociedade da época, né? Como que é a monarquia nesse universo de Bridgerton tornou a sociedade mais inclusiva. E eles, ele faz isso com uma, pre uma precisão que, olha, a Shonda Rhimes está de parabéns demais.
0: Shonda tem a manha, né? A Shonda... Ela sabe. É sinistra sinistra, cara. ali sabe o que faz. Eu acho que a gente tem meio que um veredito, né? Verdade ou mito, eu acho que todas nós chegamos a um denominador comum que a sociedade está se transformando e tem coisa muito boa agora, sim. A gente né, pontuou realmente algumas coisas que a gente gostava mais no passado E a gente tem que entender, galera, que o mundo está realmente se transformando Está se modernizando e algumas pautas são relevantes Elas têm mais a é que ser tratadas A gente tem que trazer para o debate E eu acredito que a tendência é melhorar e vai chegar muito produto bom Os streams estão investindo muito em romance Então eu acho que para a gente isso vai ser bom, vai ser cada vez mais frequente aí na, nas telinhas pra gente, porque, como a Bia bem pontuou, nas telonas eles estão cada vez mais escassos, galera. Talvez no Natal, né? Natal, eu costumo dizer que é o momento que dá aquela pipocadinha de produtos assim, romancezinhos natalinos, que talvez alguns até resolvam aí para as telonas. Mas eu vou iniciar aí as despedidas mas com os jabás, quero agradecer as três maravilhosas que estiveram presentes até o fim aí com a gente, a Nath, a Bia, a Camila. Nath, faz a sua divulgação, vende aí seu peixe, muito obrigada aí pela sua participação.
1: Obrigada, pode me convidar outras vezes, foi um prazer estar aqui conversando sobre, né, revivendo, recordando e pensando atualmente das coisas aí dos romances, e vocês me encontram no Não alimentos Zumbis, eu falo sobre filmes que estão estreando nos cinemas e streamings, então, muito romance, ah, tem romance todo dia, basicamente, lá no canal, porque todo dia sai um romance diferente no Netflix. Nem todos são bons, mas tem alguns até que tem o seu valor, então, para você saber o que, que assistir o que não assistir, é só ir lá que eu vou te dar a dica, o que, que vale o teu play.
0: Massa, massa. Cami, Camila, vende seu peixe aí pra gente Obrigada
2: De novo, quero agradecer, Tharita Pelo convite Por estar aqui mais uma vez E vocês me encontram no @camilaconto Camila Couto, Lá eu coloco tudo que eu faço Onde eu faço O meu blog www.camilaconto.com.br é, o OnCast, tanto o blog quanto o OnCast estão um pouco parados por conta de todas as mudanças que eu estou fazendo aqui mas em breve todos vão saber o que está acontecendo e os probleminhas técnicos também que vieram com as mudanças <risos> e é isso vocês me encontram por lá, todos os meus textos todos os meus conteúdos que eu crio eu coloco lá pra divulgar pra vocês conseguirem ver e é isso, muito obrigada Thalita e a todas. foi Arrasou. um prazer a Bia é, participar com a Bia novamente e é um prazer conhecer a Nath também.
0: Maravilhosas. Bia, conta aí pra galera onde que eles podem te encontrar.
3: Primeiro, eu agradecer você, tá? Pelo convite maravilhoso, que é sempre uma delícia fazer Obrigada. um papo com você. Obrigada também a Cami e a Nath que foi uma delícia de papo. Vocês me encontram no arroba Amêndola e eu sou editora do Omelete, então acompanha o Melete que a gente tem sempre críticas, novidades, listas, tudo sobre cultura pop. Pode ir lá, que sempre tem conteúdo novo, tem vídeo, texto no site, tudo que vocês imaginam.
0: Arrasou! Eu quero aproveitar para agradecer ao Tiago Moura, meu parceiraço que edita e... E aguenta minha encheção de saco, gente, porque eu sou chatérrima na hora que ele edita. Então eu falo, não, eu quero isso de novo, Ti. Te... Então um beijo para o meu editor favorito, meu little boss. Tiago Moura. Você consegue me seguir nas redes sociais no arroba Thalita Amaral, Talita com TH, tanto no Instagram quanto no Twitter e siga o Papo Nerd Oficial também em todas as redes, inclusive o nosso canal. E para você que ouviu até aqui, ficou aqui com a gente, meu, muito obrigada. Depois corre lá, ouve o episódio 1, que é sobre as pérolas dos streamings, e o 2, que é sobre a magia dos doramas, os dois primeiros episódios estão massa. E... Fique atento que em breve teremos também, né, o nosso quarto episódio está vindo aí. Muito obrigada e até a próxima, beijo.